0: Tercera parte Nada está perdido Si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido Y hay que empezar de nuevo Julio Cortázar Capítulo 22 Millaleufu. Serían las 9 de la mañana Cuando el tren llegó a la ciudad de Neuquén tomé un taxi donde cargué todo mi estrafalario equipaje, soportando sin fastidio la burla del taxista durante el recorrido me vinieron a la memoria aquellas vacaciones con Griselda el perfume de los pinos los atardeceres en bici las idas al hospital reconocí algunos lugares que habíamos visitado cinco años antes la extrañaba desde la carta que me había escrito Alícer un par de meses atrás, contándome que su papá se había retirado del ejército, no había vuelto a tener noticias sobre ellos y por primera vez me preocupé por su suerte, pero no tenía manera de encontrarla. Llegamos al consejo escolar. El chofer me ayudó con el equipaje hasta la base de la escalinata del edificio. Al ver la montaña de cosas apiladas, un uniformado de seguridad muy amablemente me sugirió que deje todo ahí porque él me lo iba a cuidar. Le agradecí con alivio. Me hubiese resultado imposible caminar por los pasillos con todo a la rastra. El edificio estaba bien señalizado, así que enseguida llegué a la oficina correspondiente. ¡Designaciones! Una señora... Bajita, con ojos recargados de maquillaje, labios rojos y cabello batido, me atendió desde atrás de un mostrador lleno de papeles. Leyó mi carta. Me recorrió con la vista de arriba abajo y volvió a leer el telegrama. Me pidió que me sentara un momento y se fue hacia el fondo con el papel en la mano. Un mal presentimiento me retorció el estómago. El tiempo pasaba. Los empleados seguían trabajando como autómatas, sin notar que del otro lado del mostrador se definía mi vida. Al rato, la empleada volvió con otra mujer, también bajita, pero con dientes de conejo. Al verme, ella también abrió los ojos como si le fueran a salir de las órbitas. Después sacudió la cabeza en forma negativa y con un gesto de la mano invitó a la otra a ir nuevamente hacia el fondo. Otra vez me quedé sola. El latido de mi corazón era tan escandaloso que pensé que algún empleado se iba a acercar para pedirme silencio. Estaba aterrorizada. Me imaginaba volviendo a casa nuevamente rechazada. Me quería morir. Al rato... Volvieron las dos, sonrientes, relajadas. No sé si habrá sido porque era mi primer puesto docente o porque yo parecía una nena o una subversiva o todo a la vez, pero las dos mujercitas me comunicaron su decisión. No podía iniciarme en una escuela de personal único. Por eso me destinaban a la escuela número 127 de Miguel Eufú donde trabajaría junto a una directora y otras tres maestras. Era jueves y había un micro hasta el pueblo. Aunque yo no sabía si ese cambio era una buena noticia, había imaginado lo peor. Por lo tanto, lo tomé como un regalo. Así que sin preguntar nada, salí del consejo escolar con las indicaciones, la designación y el pasaje y me dirigí nuevamente en taxi a la terminal de micros. A las 13 saldría el colectivo, así que pude sentarme a almorzar un sándwich de milanesa enorme. Yo estaba de verdad hambrienta. Mientras comía, pude digerir lo que había sucedido. Era cierto que sin ninguna experiencia difícilmente podría manejar una escuela de personal único, pero ir a un pueblo con otras maestras y una directora no era lo que había planeado igualmente mi vida docente recién empezaba así que tendría tiempo de ir a trabajar con los mapuches en una escuela para mí sola donde pudiese desplegar todos mis sueños cuando compré el boleto me informé bien de Neuquén a Chosmalal había siete horas una vez allí debía combinar con un micro hasta Millaleufú, dos horas más de viaje en suma de no haber inconvenientes, llegaría a mi destino a las 11 de la noche. Mm, sonaba complicado, pero no tanto como para preocuparme. Seguro que algún ángel me iba a ayudar. El micro no era gran cosa. Bastante viejo y sucio. Era de esos que mi tía Chichi solía llamar un santa milonguita. Por el camioncito destartalado de Minguito, el personaje de la tele pero por mí podría haber sido una carreta que ya nada devaluaría mi entusiasmo. Fuimos dejando los pueblos del valle hasta que en Zapala tomamos la ruta 40 hacia el norte. Yo conocía los caminos de memoria, había estudiado Neuquén desde años. Señalizados en la ruta aparecían nombres de parajes y pueblos, casi todos en lengua mapuche. Pero los senderos que conducían hacia ellos se perdían en la aridez del paisaje. A mí me llenaban de curiosidad. Muy cada tanto una línea de sauces y pastos verdes marcaban un arroyo de agua cristalina y correntosa. Luego de un par de horas de no ver nada más que piedra, carteles y senderos, me ganó el sueño y me dormí el cansancio era tan grande que cuando me desperté estaba oscuro y entrábamos en Chosmalal. Las luces débiles mostraban un pueblo chato, terroso, parecido a Junín. No había nadie en la calle. El follaje de los pinos, iluminado por los faroles, estaba pintado con el polvo que el viento patagónico había arrancado de las montañas, para dejarlos así, marrones, como esculpidos en la tierra. Chosmalal era una foto en sepia. Al detenernos en el pequeño tinglado de la terminal, bajé ansiosa y me cambié con todo mi equipaje al otro micro. Le entregué el boleto al chofer y subí. El ómnibus era muy viejo, pero se veía limpio. Aunque estaba casi vacío, una chica, como de mi edad, vino a sentarse a mi lado. Esa es la cordillera del viento. Del otro lado está Mishalopu. Me miró a los ojos indagando mi reacción y continuó. Cristina Andekia, maestra de la escuela hogar en el centro evangélico. Dijo mientras me extendía cómicamente la mano para presentarme. Ana María Solar, maestra de la escuela número 127. Recién llegada, para lo que guste, le dije y nos pusimos a reír. Cristina volvía de pasar sus vacaciones en la capital federal con su familia. Petisa, bastante gordita, pelirroja y llena de pecas, su boca era muy grande y dispuesta a la carcajada. Entusiasmada me empezó a contar todo lo que se le pasaba por la mente. Me dijo que su escuela hogar estaba en las afueras, así que no visitaba mucho el pueblo, pero sabía dónde convenía hacer las compras y conocía, por habladurías, a muchos personajes que andaban por ahí. Yo la escuchaba extasiada. No me hacía falta hacerle preguntas porque era una máquina de hablar, pero cuando me contó sobre el almacenero que de pobre pasó a rico, al encontrar una pepa gigante de oro, tuve que interrumpirla, debido a mi sorpresa. ¿Cómo que hay oro en Milla Leufú? Más bien, imagínate que en lengua mapuche, Milla significa oro, y Leufú, río. Cuando el oro dejó de ser negocio, las empresas se fueron. Pero los lugareños siguen buscando en las minas abandonadas y en el río con coladores, como en las películas. Y cada tanto tienen suerte. Vas a ver en los negocios hay pequeñas balanzas, como en las joyerías de Buenos Aires. Los paisanos llevan bolsitas de tela llenas de polvo y pedacitos de oro. Casi siempre los estafan. Se aprovechan porque son analfabetos. De pronto se interrumpió divertida ver mi cara de sorpresa. <risa> ¿En serio? Es nuestro lejano oeste. Pero no hacemos películas para contarlos. Después me explicó que el oro era solo una changa, porque casi no quedaba. La mayoría de los que vivían en el pueblo eran empleados estatales y el resto eran comerciantes o se dedicaban a dar algún servicio. Las mujeres lavaban ropa, tejían o cosían, hacían conservas para vender afuera. En cambio, los que vivían en los puestos lejos del pueblo criaban cabras y mientras las pastoreaban aprovechaban para buscar oro. El micro daba curvas y más curvas, me estaba mareando... Decidí mirar por la ventana para no descomponerme. Ya eran más de las once de la noche y con la charla no me había dado cuenta de que las montañas se habían tragado a la luna. De repente comencé a ver una hilera de luces que se hundían allá en el fondo. Cristina apretó mi mano. Supe que estábamos llegando. Milla Leufú. Brillaba único, minúsculo, imponente. Todos mis sueños se hacían realidad. Me tapé la boca y me puse a llorar de felicidad. Cristina me acurrucó contra su pecho.